0: Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des filmdoods Podcast. Mein Name ist Justus und gemeinsam mit meinem Kollegen Felix nehme ich diesen Podcast auf. Ähm, wir reden über Fotografie, Filmmaking und digitales Marketing. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast am Start, um wieder reinzustarten in den Podcast mit Bruno Alexander. Bruno ist ein Teil von Die Kleine Brüder. Die äh, Jungs sind die Macher von der Amazon Prime Videoserie Die Discounter. Bruno hat ein paar geile Insights mitgebracht. Und er verrät auch ein bisschen darüber, wie es noch so weitergeht. Ähm, die Serie ist gerade richtig dick im Hype und deswegen haben wir ihn eingeladen. Und wir sagen, wir starten direkt mal rein. Viel Spaß beim Zuhören. Let's go! Moin Bruno, moin Justus.
1: Moin. Moin moin, hallo. Bruno, schön, dass du Zeit äh, für uns hast. Mm, genau, wir wollen einmal mit dir über ein paar Sachen äh, sprechen. Du bist, das kann man glaube ich mal ähm, sagen, gerade oder dein neuestes Projekt ist die Discounter, was du zusammen, also nicht alleine gemacht hast, sondern vor allem zusammen mit deinen äh, mit deinen Geschäftspartnern oder deinen Partnern der Agentur, eben durch die kleinen Brüder, ne? Mhm. Und ähm, genau, ihr seid zu dritt. Ähm, wir müssen einmal ganz lieb grüßen. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass du sozusagen allein jetzt beim Podcast teilnimmst, einfach nur weil es super schwierig ist, mit fünf Leuten in dem Podcast zu sein, weil dann keiner mehr weiß, welche Stimme zu wem gehört und so weiter.
2: Ja, auf jeden ähm, Fall. Genau, das sind die beiden Kollegen äh, Emil und Oskar Belten. Also Grüße gehen auf jeden Fall raus. <lacht> und ähm, ja, genau.
1: genau. Grüße gehen raus. Ähm, vielen Dank, dass du da bist. Genau, wir wollen einmal, ähm, wie gesagt, über das sprechen, was ihr so macht und wie ihr jetzt da hingekommen seid, wo ihr seid, weil es super crazy ist. Man kann mal ganz kurz sagen, du bist jetzt 23. Gealt? 22. 22. Und die, und die anderen beiden Kollegen? Die anderen beiden sind auch 22. Ja, okay. Also super, super wild. Ihr seid echt jung und habt jetzt gerade. Äh, eure erste eigene äh, Serie bei Amazon Prime mhm. ne, veröffentlicht und äh, ist, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Zumindest sieht das von außen so aus. Musst du gleich mal erzählen. Vielleicht hat man da Einblicke oder so, mhm. wie es ausschaut. Ähm, genau, da musst du mal erzählen. Da kommen wir gleich zu. Und dann wollen wir auch noch ein bisschen tiefer reingehen, ähm, wie, die ganze, wie der ganze Ablauf ist bei so einer Produktion ähm, und auch, wie es sozusagen hinter den Kulissen aussieht mit so einem großen Partner wie Amazon, wie man da äh, zu Rande kommt und so. Weil bei uns geht es ja auch, Primär um Filmmaking hier im Podcast. Und deswegen, da sind die Leute natürlich ganz gespannt, wie sowas abläuft, weil das hat man ja auch nicht alle Tage, dass man da mal Insights bekommt bei so einer großen Produktion.
2: Ja, ja sehr ja. gerne.
1: Sehr, sehr, sehr geil. geil. Ja, lass uns direkt mal starten mit äh, die kleine Brüder, oder? Also, mhm.
0: ähm, ihr, also so wie man es immer in, in der Serie gesehen hat, habt ihr die Regie geführt, aber ihr habt auch das ganze Drehbuch geschrieben. Aber ähm, lass uns noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen so. Wie, wie ihr quasi dahin gekommen seid, dass also alles, was quasi vor dieser Serie, vor Amazon Prime Video passiert ist, ähm, weil äh, im ersten Moment denkt man ja nicht so, ey, das sind 22-jährige Jungs und jetzt auf einmal sind die auf Amazon Prime, so wie kam das, aber ähm, was habt ihr so davor gemacht, also wie seid ihr vielleicht zum Film gekommen und äh, ja, wie ist die kleine Brüder entstanden?
2: Okay, also ähm, ja, das, das kommt darauf an, wie früh ich anfangen will, aber ähm vom Ding her ging es alles so los, als wir uns dazu entschlossen haben, eine eigene Serie zu drehen. Ähm, und erstmal, wie ich allgemein in den Film kam, also ich habe ähm, mit äh, elf, ähm, habe ich so gehört, dass Leute, neue Leute gecastet werden für eine Hamburger Kinderserie. Und äh, ich hatte einfach Bock, bei, ähm, bei dieser Serie mitzumachen, allgemein. Ich wollte ähm, irgendwie in, in diesen Film rein, allgemein, und habe dann zu meiner Mutter gesagt, ey, ich hätte Bock, da mitzumachen. Und ähm, dann habe ich dieses Casting gemacht, wurde da angenommen. Und von da aus ging es dann weiter, dass ich einfach ähm, immer mehr äh, in den Film einsteigen wollte und selber auch Dinge machen wollte. Und ähm, als wir so 15, 16 waren, haben ähm, äh, Emil, Oskar, Max und Leo und ich, wir halt, die wir jetzt auch die kleinen Brüder gegründet haben, haben wir so gesagt, ey, lass doch mal was Eigenes drehen. Und äh, das war auf dem Schulhof, ähm, ja genau so 2016. Und ähm, da haben wir dann gesagt, ähm, wir drehen eine eigene Serie und äh, die Serie äh, heißt Intimate. Damit haben wir angefangen. Das war unser erstes gemeinsames Projekt, ähm, wo wir eben nicht nur Schauspieler waren, sondern wo wir auch gesagt haben, wir, wir machen das selbst und ähm, wir, wir, sind, wir haben Regie gemacht, wir haben das produziert mit ähm, null Geld. Also wirklich, wir haben äh, die Tonangel gehalten und gleichzeitig die Kamera gehalten und ähm, haben dazu noch gespielt und ähm, alles selbst organisiert und so. Also so richtig auf der Filmstraße angefangen quasi und uns alles so ein bisschen selbst beigebracht. Es ähm, war dann auch alles ähm, so ein bisschen trashig, aber das hat irgendwie auch den Charme ausgemacht, weil mhm. wir halt alles so total self-made gemacht haben und ähm, genau, das haben wir dann ein paar Jahre gemacht und immer mal wieder halt einfach so neben der Schule ähm, die Kamera in die Hand genommen und, und irgendwas gedreht, so worauf wir halt Bock hatten und dann hat das irgendwann Christian Ulm gesehen. Ähm, mhm. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen der Plan von uns, dass Christian sich das irgendwie mal anguckt, weil Intimate ist so ein bisschen inspiriert von Jerks, weil wir das eben geguckt haben 2016 und wir waren direkt verliebt in, diesen, in diese Art äh, Filme, Serien zu machen. Und ähm, wir haben dann immer mit äh, Regisseuren, mit denen wir gedreht haben, die eben auch Kontakt zu Christian hatten, dann am Tatort Set oder so von Christian. Ähm, und da haben wir dann mit, mit, mit Regisseuren geredet, die eben mit ihm Kontakt hatten und gesagt, ey, zeig ihm mal Intimate, zeig ihm mal die Serie von uns, vielleicht wird er aufmerksam auf, aufmerksam auf uns und so. Haben ihm auf Instagram geschrieben, so, ey, yo, Christian, zieh mal unsere Serie rein und so, wir feiern dich, wir feiern Jerks und so, vielleicht feierst du uns ja auch. Ähm, er hat immer nicht geantwortet, weil er es vielleicht einfach okay. nicht gesehen hat oder so. Und irgendwann hat er dann ähm, eine Nachricht an uns geschickt äh, auf Instagram und hat gesagt, äh, Leute, ich finde äh, Intimate gut äh, und äh, habt ihr Bock, eine Serie für mich zu drehen? Und mhm. da waren wir maximal geflasht. Und ähm, ja, das, äh, da haben wir natürlich direkt gesagt: Klar, wollen wir sehr, sehr gerne machen. Und äh, dann kam es direkt dazu, dass wir die Discounter für ihn gedreht haben. Und äh, ja, für Pyjama Pictures.
1: Okay, nochmal kurz von vorne. Also, du hast eben gesagt: Eine Hamburger Kinderserie, das ist die Pfefferkörner. Genau, genau. Okay, es wird ja. auch ein äh, großer Bestandteil meiner Kindheit gewesen, kenne ich natürlich. Ähm, sehr, 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 sehr witzig. Wie lange hast du das gemacht?
2: Das habe ich äh, zwei Jahre gemacht. Also, ich habe in zwei Staffeln okay. mitgespielt. Und ähm, genau, ich glaube, ich habe mit elf oder so das Casting gemacht. Und als ich zwölf war, habe ich dann so die ersten Folgen gedreht. Und mhm. das ging dann, bis ich 14 war ungefähr. Okay. Und ähm, genau, von da aus bin ich dann in eine Agentur gekommen. Und dann ging es immer weiter.
1: Aber alles neben der Schule, ne ganz normal...
2: Alles neben der Schule, genau. Ähm, es wurde immer darauf geachtet, dass der Großteil vom Drehblock in den Ferien gedreht wird, so, damit ich halt nicht so viel von der Schule verpasse und die anderen Kinder. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe auch ähm, dann, es war immer so zwei Wochen äh, Schulzeit und der Rest dann in den Ferien und danach in den Ferien noch mal so ein bisschen während der Schulzeit. Aber das war das war kein Ding. Es war eher nur geil, dass ich halt ab und zu auch äh, die Schule verpasst habe. So. Und es war eine unglaublich geile Erfahrung halt, ähm, da mitzumachen, so in diesem jungen Alter. Und da habe ich sehr, sehr viel auch gelernt und mich halt so voll darin verliebt, eben
1: ähm, ja Film zu machen. So. Okay. okay. Und ihr seid also, du hast eben gesagt, ihr wart nicht nur zu dritt, sondern ihr wart eigentlich zu fünf, ne?
2: Genau. Ähm, also wir haben, und, ja. wir, wir haben zu fünf eigentlich zu sechs, ähm, mhm. eben mit Intimate angefangen. Und äh, dann irgendwann, ich glaube, das war jetzt äh, ja, vor, vor einem Jahr ungefähr, haben wir dann äh, gesagt, dass wir eine Produktionsfirma gründen wollen. Und dann kamen halt eben kleine Brüder zustande. Und da sind jetzt dabei äh, Emil Belten, Oscar Belten, Leonard Fuchs und Max Mattis und ich. Mhm. Und äh, ja wir fünf haben eben auch eben auch, äh, Intimate äh, produziert, 2016.
0: Geil. Okay. Aber wenn man mal auf Insta guckt, steht da auch, dass ihr Werbefilme macht. Habt ihr das auch gemacht? Also das ist quasi die I Intimates so, sage ich mal, Hobbyprojekt oder Herzensprojekt, das ihr immer so äh, nebenbei gemacht habt und Werbefilme, um Cash zu machen oder... Wie kann ich mir das vorstellen? Weil wenn man den ganzen Tag nur eine Serie macht, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick keine Kohle abwirft, so wie, wie hält man sich über Wasser?
2: Ja, also bei Intimate haben wir tatsächlich Minus gemacht ähm, und äh, da kam überhaupt nichts ähm, für uns bei rum. Wir haben auch keine Werbung geschaltet auf YouTube und so, sondern wir wollten wirklich einfach uns ausprobieren und hatten einfach Bock daran, eben diese Serie zu drehen. Und als wir dann kleine Brüder gegründet haben, dachten wir auch, ja, es wäre doch auch ganz cool irgendwie ähm, mit Dingen, die man gerne macht, auch Geld zu verdienen. Ähm, und da dachten wir dann eben auch daran, dass man vielleicht ja Werbung machen könnte. Aber ähm, da wollten wir eben auch unseren Stil bewahren und nicht einfach irgendwelche Werbung machen, sondern eben Werbung, ähm, die wir cool finden. So freche Werbung und ähm, halt eben auch ähm, Werbung von Jugendlichen für Jugendliche quasi. Mhm. Von jungen Leuten für junge Leute. Und da haben wir dann eben auch so ein bisschen was gemacht. Aber relativ schnell kam dann halt das Angebot von, von äh, Pyjama Pictures und ja. Ja. von Amazon und so. Und äh, da haben wir dann Discounter gemacht. Und äh, damit sind wir jetzt... Ähm, waren wir jetzt das ganze Jahr beschäftigt ähm, und jetzt geht es weiter mit
1: anderen Projekten. Wann habt ihr gegründet? Also war das letztes Vor Jahr? einem Jahr ungefähr. Also oh, Kleine oh, Brüder ja. haben wir ungefähr vor einem Jahr gegründet. Habt ihr, über, also, habt ihr überhaupt dann irgendwelche Werbeprojekte gemacht oder kam das sofort mit, mit? Wir haben ein paar Pyjama? kleine
2: Dinger gemacht ähm, und äh, es, gibt auch, also, es werden auch parallel noch ähm, kleine Werbeprojekte gemacht, aber es kam dann tatsächlich relativ schnell die Discounter rein und dann hatten wir keine Zeit mehr ja. wirklich, ähm, ja, andere Projekte zu realisieren und äh, waren direkt im Prozess dafür. Aber
0: habt ihr Intimates nicht irgendwie schon so 2017 oder so gemacht? Also du sagst so, ja, wir haben Intimates gemacht und auf einmal kam Christian und dann haben wir das für Nee, nee, ein bisschen 2016 Zeit war haben wir mit
2: Intimate angefangen und okay. das ging dann über ein paar Jahre. Und äh, dann 2000 Oh, 2000, Ende 2020, wir hatten auch ein paar Pausen bei Intimate, wir haben jetzt nicht durchgedreht, sondern mhm. wir haben eben diese 15 Folgen gemacht, glaube ich, sind das, wir haben es auch ein paar gelöscht äh, von YouTube, weil wir uns für ein paar auf jeden Fall auch geschämt haben, so. <lacht> ähm, <lacht> und äh, genau, dann haben wir Ende 2020 das Angebot von Christian bekommen, ja.
1: Krass. Okay, okay, genau. okay. Und noch mal kurz zu Intimate, also du, du hattest ja auch da den einen oder anderen hochkarätigen Schauspieler dabei, also da war auf jeden Fall schon jemand, da waren auf jeden Fall Profis schon mhm. dabei, die jetzt eigentlich auch bezahlt werden müssten, schätze ich mal, oder?
2: Da war es immer so, wir haben einfach nett gefragt und ja. ähm, haben von Anfang an gesagt, yo, wir haben gar kein Geld. Und ähm, wenn du Bock hast, mitzumachen, würden uns das freuen. Und ähm, die meisten Leute haben einfach mitgemacht, weil sie uns eine Freude machen wollten und weil sie Bock hatten, uns dabei zu unterstützen. Ähm, mhm. Und ja, zum Beispiel äh, Jan-Josef Liefers genau. und Katharina Schüttler und so, die haben wir halt bekommen, weil Oskar ähm, war zu der Zeit in Dreharbeiten zu ähm, einer ZDF-Serie, wo die beiden mitgespielt haben. Und mhm. äh, er hat dann einfach frech gefragt. Und ähm, dann haben die Ja gesagt, so weil die Bock hatten, uns zu unterstützen. Das war bei eigentlich allen so. Zum Beispiel bei äh, Til Schweiger war es so, dass wir seine Tochter kennengelernt haben, äh, Emma. Und ähm, dann kam es da irgendwie so über eine Ecke dazu, dass wir zu ihm ans Set fahren durften, nach Potsdam. Und mhm. dann haben wir da schnell eine Szene gedreht. Also wirklich ganz schnell hingefahren, Kamera ausgepackt, schnell eine Szene gedreht. Und dann musste er auch weitermachen mit seinem Film. Und ähm, ja, es war alles immer sehr Rock'n'Roll, diese ganzen, diese ganzen Dinger, ja.
0: Na geil, aber alles immer so, so eine, irgendwie so eine Ecke Connection. So, ne? also es ist immer, ja, immer so der eine schauen. kennt
2: jemanden und man fragt und ähm, hofft, dass die Person Ja sagt. Aber es war nie Geld im Spiel. Also äh, die Leute haben das wirklich immer gemacht, weil sie Bock hatten.
1: Ja, ja richtig geil. geil. Ja, ich habe ehrlicherweise, also ich weiß gar nicht, ob du jetzt gesehen hast, was wir so machen, wir machen auch mehr, mehr Werbung und sowas. Und ich habe echt gestern, als ich mir noch mal, ich habe mir gestern die ganze Serie noch mal anguckt, auch mit der letzten ähm, Episode, wo man also Discounter meine ich jetzt, ne? mhm. wo man äh, auch noch mal so ein bisschen hinter die, hinter die Kulissen gucken kann. Und da habe ich echt auch uns ein bisschen wiedergesehen, weil das klang irgendwie alles so, yo, ähm, wir sind jetzt irgendwie nicht so Mega Branchenaffin, aber wir machen es einfach so, wie wir es geil finden. Und, das ist, und irgendwie haben wir es jetzt geschafft, wir wissen auch nicht wie, aber ja, wir haben jetzt eine, so eine Amazon Prime-Serie. Ja, wir also, waren auch am Anfang so ein bisschen
2: überfordert von dem
1: Ganzen, weil ja.
2: ähm, also wir standen da am ersten Drehtag am Set und waren so, okay, krass, hier sind wir jetzt also. Und ähm, jetzt haben wir ein ganzes Team, was uns aber unterstützt, eine Serie zu drehen. Und da mussten wir erstmal ein bisschen drauf klarkommen. Vor allem halt, ähm, man musste sich ein bisschen daran gewöhnen, dass eben so viele Leute da waren, die einen unterstützen, in dem, was man macht, und man nicht, wie, nicht alles selber machen muss. Bei Intimate war es halt so, wir haben eben wirklich ja, alles selbst gemacht, weil wir eben nur uns hatten. Und ähm, da hatte man dieses ganze Team, was einfach ja, dafür da war, eben zusammen eine geile Serie zu machen. Und das war, das war ein riesiges Geschenk, war aber auch ein bisschen ein erstmal so eine Frage von Umgewöhnung quasi.
0: Mhm. Ja, also wie kann man sich das vorstellen, das Team wurde euch an die Seite gestellt, also du sagst, äh, war so ungewohnt, davor hattet ihr dann quasi nie so einen richtigen Dreh, wo jetzt, sage ich mal, äh, extra einer für Licht oder ein ganzes Team für Licht, für Ton, für dies und das ist so, das, das wurde euch an die Seite gestellt, wie, wie kam das so zustande, das war Pyjama Pictures ist die Produktionsfirma von Christian Ulm oder?
2: Genau, Pyjama Pictures ist die Produktionsfirma von Christian Ulm und Carsten Kelber, das sind die beiden Produzenten von mhm. Discounter. Und ähm, genau, das Team wurde zusammengestellt. Ähm, da gibt es dann eine Herstellungsleitung, die eben ein Team raussucht. Ähm, wir hatten auch so ein paar Leute im Kopf, die wir gerne dabei haben wollten. Eben von Drehs, die wir schon ähm, mit diesen Leuten gemacht haben. Ähm, und ja, dann hatten wir eben ein wirklich richtig, also extrem gutes Team. Da ähm, hat, man, muss man, also hat man auch nicht immer Glück, eben, dass, man, dass das Team so gut harmoniert. Und bei uns war es eben so, dass wir wirklich so geile Leute dabei hatten, die alle Bock hatten auf das Projekt. Und ähm, das, denke ich, sieht man auch so ein bisschen in der Serie wieder, dass wir halt einfach Spaß hatten daran, was wir gemacht haben. Und okay. es ist nicht bei jedem Dreh so, äh, dass man ans Set kommt und man hat das Gefühl, dass alle Bock haben, da zu sein und dass alle so mhm. wissen, ey, yo, ich mache das für ein, ja, ich mache, ich, äh, ich ich, ich, ich fühle das Projekt und ich mache das gerne. Mhm. Und äh, da war es einfach wirklich so, die Leute haben den Humor verstanden und äh, wir saßen vor der Combo und haben uns das Szenen angeguckt das ganze Team hat gelacht und es äh, war eine richtig gute Stimmung. so.
1: Ja, aber ihr habt beim Casting zum Beispiel schon auch involviert, habt ihr gesagt, ne?
2: Beim Casting, ja klar, genau, das Casting haben wir, also wir haben ähm, mit dem, also wir haben ja auch die Drehbücher geschrieben und äh, von da aus quasi ähm, haben wir gesagt, okay, das ist unser Baby und das lassen wir jetzt nicht mehr los, bis es fertig ist, so. Mhm. Und ähm, da äh, hatten wir natürlich ähm, Unterstützung von tollen Castern und Casterinnen, also Lisa Stutzki und Patrick Dreikaus waren halt unsere Caster. Und ähm, wir haben aber auch, also wir haben natürlich die die Castings dann durchgeführt haben, Castings gemacht und das war uns eben sehr wichtig, weil es ja auch eine Impro-Serie ist, dass wir die Leute spielen sehen wir ähm, wollten die Leute ähm, improvisieren sehen, weil das ist ähm, auch wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein bekannter Schauspieler oder bekannte Schauspielerin mit sehr viel Erfahrung, dann heißt es nicht gleich, dass die Person auch improvisieren kann, sondern das muss man sehen ähm, wie 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 improvisiert die Person Ja,
0: ja geil, aber lass mal, lass mal nochmal ein bisschen, bisschen weiter vorne anfangen, also ich ähm bei dem Punkt, wo, wo Christian euch geschrieben hat, so, ey Jungs, lass mal eine Serie zusammendrehen, Also, dann, dann ist es ja nicht so, dass dann sofort alles steht. Also, erstmal muss ja auch die Idee kommen. Also, wie kam das? Also, er, er hat euch geschrieben, so, ey, wir lassen was zusammen machen. Mhm. Habt ihr euch getroffen und dann irgendwie zusammen gesponnen? Oder hattet ihr schon die Idee, dass ihr das eh mal machen wolltet? Oder also, wie kamt ihr auf die Discounter? Wie kommt man auf die Idee, einen, einen, eine Serie zu machen in einem, in einem Supermarkt? So.
2: Also, es war so, ähm, Christian hat gefragt, wollt ihr diese Serie drehen? Und. Ähm, dann haben wir direkt miteinander geredet, er hat uns gesagt, worum es geht und es ging einfach um ein Projekt, was es eben schon äh, in Holland äh, bereits gibt, so. das heißt Wagenwoolers, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, das heißt mhm. auf jeden Fall die Einräumer und ähm, Pyjama Pictures hat diesen Stoff eben gekauft und ähm, Christian wollte das mit uns zusammen äh, adaptieren. Und ähm, das heißt, wir haben uns die Folgen angeguckt ähm, und haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass wir darin so ein bisschen was anderes sehen, als die Holländer gemacht haben. Das Projekt, also die, die Serie Wagenwulers in Holland kommt mega gut an, aber wir wollten da so ein bisschen unser eigenes Ding draus machen und haben dann eben quasi nur die Idee genommen, dass man Jugendliche in einen Supermarkt steckt und ähm, that's it eigentlich. Dann haben wir diese Bücher angefangen zu schreiben und Christian hat uns echt kreative Freiheit gelassen, hat uns erstmal einfach schreiben lassen und ähm, genau, dann haben wir uns da in so ein äh, Kämmerchen eingeschlossen und haben erstmal geschrieben. Und äh, dann ja, haben wir irgendwann gemerkt, so, dass dieser Serie noch so ein bisschen was fehlt, weil wir haben gemerkt, okay, wir sind im Supermarkt und ähm, so ein Supermarkt an sich ist erstmal, also den hat man dann nach einer Folge gesehen und es ist dann auch irgendwie langweilig die ganze Zeit ja, man, man kann ja nicht wirklich was zeigen. Man kann nicht wirklich schöne Einstellungen machen in so einem Supermarkt, mhm. weil irgendwann mhm. sieht es einfach, ja, ist halt ein Supermarkt so. Und dann haben wir gedacht, okay, da muss noch ein bisschen was anderes hinzu, so ähm, weil es ja eben ein Kammerspiel ist. Muss da noch eine andere Ebene rein. Und dann kamen wir halt auf Mockumentary. Mhm. Wir sind auch alle sehr, sehr große Fans von The Office zum Beispiel. Und ähm, daran, müssen wir sagen, haben wir uns auch so ein bisschen ähm, inspirieren lassen, so ein bisschen vom Stil. Es gibt ja einfach tolle Mockumentaries. Und ähm, genau, dann haben wir eben ja diese Mockumentary äh, vorgeschlagen, den, den, den Leuten und ähm, dann war noch nicht so, waren noch nicht alle so richtig davon überzeugt, dass wir diese Mockumentary machen sollten. Es waren noch nicht alle so richtig von der Mockumentary Machart überzeugt. Dann haben wir einen Probedreh gemacht.
0: Ey, hol mich mal ganz kurz ab, was eine Mockumentary ist.
2: Ah, okay, ja. Mockumentary <lacht> ist äh, eine Fake äh, Documentary, also einfach eine ah, fake, ja, ja. fake ah, ja, okay. Dokumentation. ja, verstanden. ja, Ja, verstanden. Genau, dass halt, äh, dass man diese ähm, äh, Interviews ja, hat zwischendurch, diese Wackelkamera ja. so ein bisschen. Mhm, mhm. Ja, äh, genau, also einfach diese weitere Ebene. Und ja, dann haben wir eben diesen Probedreh gemacht und ähm, wollten den Leuten halt zeigen, ähm, dass diese Mockumentary, das funktioniert so. Dann haben wir das gemacht mit ähm, auch schon Ludger Bökemann, der jetzt Peter spielt. Den den kannten wir von von anderen von einem anderen Dreh. Also Emil kannte den von einem Dreh. Und äh, Marc Hosemann war auch schon dabei. Ich habe dann die Rolle von Titus übernommen und so. Mhm. Und dann war das halt alles ähm, ja, mit unseren Leuten von früher noch von Intimate. Und dann haben wir da so einen richtig Rock'n'Roll-Dreh gemacht in dem Supermarkt. Und äh, als dann kurz, wie, habt das,
1: wie habt ihr das gemacht? Habt ihr gesagt, ey, hab, können wir Sonntag euren Aldi haben? Oder ungefähr so, so war es tatsächlich, ja. ja?
2: Es, war dann, es war dann am Ende in Edeka, aber ungefähr so war es. Wir haben einfach ja, wieder frech gefragt. Also das war dann so ein bisschen wieder back to intimate. Und dann haben wir diesen Dreh gemacht. Und als er dann fertig war, haben wir ihn geschnitten. Und dann waren alle überzeugt, weil es hat einfach schon da so, so gut funktioniert. Und äh, ja, und dann waren die Bücher tatsächlich schon fertig also fast fertig und dann haben wir die Bücher nochmal umstrukturiert und aus den Büchern, die eigentlich normal inszeniert waren, so war es ja geplant am Anfang, haben wir dann nochmal die Mockumentary gemacht, also mhm. Interviews eingebaut und den ganzen Stil so ein bisschen angepasst quasi. Mhm.
0: Wie lange hat das so gedauert, also bis so dieses Drehbuch fertig war, für die, für die erste Staffel war das jetzt, ne, also neun Folgen, ne?
2: Genau, also die äh, erste Staffel, also die, die Bücher, die haben ungefähr, das ging tatsächlich sehr, sehr schnell, äh, zwei Monate, zwei Monate haben wir dafür gebaut. Fast, aber das krass, war ja. auch so ein bisschen, also während des Drehs wurde auch immer angepasst, ähm, und vor allem am Set ist halt einfach so, so viel passiert und so viel entstanden. Ähm, mhm. Einfach im Prozess, da ist einem dann nochmal eingefallen, ah, wäre es nicht geil, wenn Jonas das, das nochmal macht oder wenn wir das Interview nochmal nachdrehen und sowieso. Es wurde ja äh, improvisiert. Das heißt, wir hatten immer quasi die Logline der Szene ähm, hatten wir geschrieben und so ein bisschen indirekte Rede auch. Also so ein paar Jokes waren auf jeden Fall von uns vorgeschrieben. Aber ähm, der Rest kam dann tatsächlich einfach aus den, aus den Darstellern und Darstellerinnen vor Ort.
1: Okay. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie aus ähm, naja, wie ausformuliert das sozusagen ist, weil das ist, hat ja teilweise so ganz witzige neue Ebenen noch, so die ja mhm. eigentlich gar nicht auf die Handlung wirklich einzahlen, die einfach nur so, ja so wie so kleine Easter Eggs, die noch mit drin sind, wie zum Beispiel dieser, ohne jetzt zu spoilern, aber und dieser eine Dude, der ähm, plötzlich nicht mehr Deutsch sprechen kann und irgendwie den Wein klaut, als ja. der Feueralarm kam oder <lacht> als dann ähm, der, der Filialleiter so fragt, äh, die Mutter von, von Jonas, was denn bei der Geburt schiefgelaufen ist und so, also so, so irgendwie so kleine. So kleine äh, Easter Eggs irgendwie, das ist ja, da muss man erstmal drauf kommen, ne? Also ja.
2: Genau, diese Dinger sind, also der, der, das war ein Komparse, der, der Typ, der da dann wegläuft. Und ähm, das ist einfach da im Moment entstanden. Und ähm, ja, ne? das, wir wussten auch, also wir kannten den vorher nicht und der hat's einfach gemacht und äh, das war witzig und dann haben wir es halt drin gelassen. Und ähm, solche Dinger sind da halt nur entstanden, die ganze Zeit. Und ähm, ja, also das macht einfach den, den, den Kern und deswegen haben wir uns den Kern der Serie aus und deswegen haben wir uns für Improvisation entschieden und da, dafür, dass man eben einfach Freiräume lässt und dass die Schauspieler und Schauspielerinnen mitentscheiden dürfen und auch Vorschläge machen dürfen und einfach, ähm, ja, frei loslegen dürfen und einfach ähm,
1: improvisieren dürfen. Ja, mega geil. Also, also ja. kann man sich so vorstellen, dass quasi gesagt wurde, was grob passieren soll vom Plot her, aber die Dialoge waren relativ offen.
2: Also die, die, der, der Plot der Szene war immer sehr klar mhm. und ähm, wir hatten auch indirekte Rede in den Szenen stehen, das heißt ähm, die Szene war an sich auf jeden Fall, hatte hatte Comedy-Potenzial so und es war es war auch schon auf dem auf dem Papier eine lustige Szene so. Ähm, das heißt, wenn man sie einfach so gedreht hätte, dann wäre da auf jeden Fall was draus geworden, keine Frage. Aber dass wirklich, dass, dass die Szene nochmal richtig 3D wird quasi und dass sie nochmal gefüllt wird mit richtig, mit, mit, ähm, mit richtigem realen und ähm, äh, authentisch im Humor, das kam dann von den Darstellern und Darstellerinnen. Im Moment quasi. Und ähm, es war unterschiedlich. Also die Leute durften sich an die indirekte Rede im Skript halten, durften aber auch einfach äh, frei loslegen. Und das war dann meistens das Beste, so wenn eben ähm, auch dieser Überraschungseffekt ähm, ja. zustande kommt. Die eine Person weiß nicht, was Jonas als nächstes macht oder Thorsten oder wer auch immer. Und daraus kamen die äh, besten Momente.
1: Ja. Ihr habt es in der in der letzten ähm, Episode, habt ihr es genannt? Wir haben eine Bombe. Ähm ja. Ohr platziert oder so, oder?
2: Ja, genau, wir haben dann immer Bomben gepflanzt, so haben wir das genannt, wir haben dann immer gesagt, jetzt pflanzen wir nochmal eine Bombe, das heißt, ähm, da sind dann äh, Momente entstanden wie Thorsten, also das stand dann zum Beispiel im Buch, Thorsten äh, hat ein Tinder-Date und dann kommt eben das Date und er sieht das Date und sieht, okay, sie ist krass groß und äh, das findet er nicht so gut, das heißt, Thorsten entschließt sich dazu wegzulaufen, das stand im Buch und dann haben wir gesagt, als wir ähm, beim Set waren, okay, lass da noch ein bisschen mehr rausholen aus der Szene und wir sagen Thorsten einfach, okay, wir drehen das genauso, wie es im Buch ist, du versteckst dich dann in Jonas' Büro und that's it. Und der Darstellerin, die ähm, das Tinder-Date gespielt hat, der haben wir dann gesagt, äh, wir drehen noch ein bisschen weiter und du läufst dann in den Supermarkt rein und überraschst Thorsten und fragst, warum er sich versteckt. Und ähm, Marc Hosemann wusste eben nicht, dass das passieren würde. Und deswegen war der Überraschungseffekt so groß. Und er war dann, dann hat man halt diesen authentischen Moment von ähm, Thorsten, wie er sich da so erschreckt und keine Ahnung, was <lacht> abgeht und so in, diese Kam in die Kamera guckt. Und ähm, ja, diese Momente sind daraus entstanden. Außerdem der Moment, wo äh, Thorsten und äh, Jonas da im Büro sind und Jonas versucht, Thorsten ja. zu küssen, das
1: wusste Marc auch so nicht. witzig. Genau. Und das, das ist daraus das entstanden. Ja. Ja, ja. Das ist krass. Da muss man, also, ich habe also als ich das gesehen habe oder als ihr gesagt habt, dass das sozusagen auch Freestyle von Jonas war, da habe ich mich gefragt, wie hat er das gemanagt, dass er nicht lachen musste? Also ja. dass man da bei dem ersten Versuch quasi, weil es funktioniert halt auch nur beim ersten Take, ne? also beim mhm. zweiten Take ist der Joke ja genau. gestorben, weil er weiß das ja schon, ähm, dass er da nicht lo loslachen musste. Also krass professionell, ja. also ja. ich auf keinen Fall geschafft.
2: Ja, bei uns war es tatsächlich immer so, ähm, also wenn Jonas in der Szene war, vor allem ich, ich kam sehr selten klar, wenn er mich mit den großen braunen Augen angeguckt hat und vor allem noch den Blinzler macht oder so, ja. ähm, da musste man <lacht> sich so zusammenreißen. So äh, das war wirklich eine Herausforderung bei, bei Jonas da nicht sofort. Also ich äh, finde, Jonas
0: so einen heftigen Charakter, man. Also wirklich so geil geschauspielert und äh, wie das so umgesetzt hat, man konnte ihn so richtig fühlen. Also ja. Ja. richtig, richtig gut, ey. Ja, Jonas,
2: ähm, also die Rolle war ja inspiriert, so ein bisschen von dem, ähm, von dem Typen aus der Pennymark-Doke. ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Das, der Ladendetektiv aus der Pennymark-Doku. Ach so. Das, nee, war, also, oh, das, ja. also, das war mal inspiriert von ihm. Aber als wir dann Jonas gecastet haben, ähm, kam eben Merlin. Und der hat ihm nochmal was komplett anderes gegeben. Und ähm, man fühlt einfach total mit. Und man hört auf jeden Fall auch in den Rezensionen und in den Nachrichten, die man bekommt, dass, ähm, dass alle Jonas lieben. Also Jonas ähm, ist so ein bisschen der Serienliebling
1: geworden. Und ähm, alle fühlen mit ihm mit. Okay. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Einmal ganz kurz überhaupt, also du hast gesagt, ihr habt euch angeschlossen, habt das irgendwie innerhalb von zwei Monaten m, alles ausformuliert, mhm. wie, also jeder, der mal in dem Supermarkt war, der weiß, glaub, oder der sich da mal das etwas näher angeguckt hat, der weiß, glaube ich, dass das irgendwie auch so ein eigenes, ganz, eine ganz eigene Welt ist irgendwie und ähm, ja, mit dem Zusammenhalt und mit dem Team und dann mit dem Lager und was die ja so für Probleme haben, die man vielleicht von außen gar nicht so sieht. Also wie, woher wisst ihr das? Habt ihr selber mal euch dann irgendwie eine Woche da als Praktikant anstellen lassen oder wie kommt man da überhaupt drauf?
2: Ja, genau so. Also wir ja? haben drei Tage im Supermarkt gearbeitet und ähm, um Ach, einfach geil. zu gucken, okay, ähm, also das machen wir tatsächlich immer. Wir wollen auch bei ähm, den Projekten, die jetzt kommen werden, wir wollen immer sehr authentisch erzählen und nicht einfach irgendwelche Stories aus der Luft greifen, von denen wir glauben, okay, so und so könnte es vielleicht sein, sondern wirklich spezifische Momente finden und die danach erzählen. Ähm, und deswegen haben wir uns halt in den Supermarkt gesetzt, an die Kasse und ähm, haben da drei Tage gearbeitet. Und das war eine Erfahrung. Und am Anfang dachte man so, ah, ist doch ganz witzig und äh, macht ja irgendwie auch Spaß. Und dann merkt man aber erst wirklich, wie anstrengend so ein Job eines Kassierers ist. So. Ähm, ja. Und da haben wir sehr, sehr viele interessante Menschen getroffen, interessante Charaktere. Und, ähm, ja, und einfach mitbekommen, dass in so einem Supermarkt so unglaublich viel zu erzählen ist. Ähm, und haben mit vielen Leuten geredet, die auch im Supermarkt gearbeitet haben, mit vielen Freunden von uns und so die erzählt haben, was da so abgeht. Und alle haben gesagt, dass die Charaktere, die im Supermarkt arbeiten, einfach, die kann man sich nicht ausdenken. Und es wurde von Leuten erzählt, die da arbeiten, und es wurden Story erzählt, Storys erzählt, wo wir so dachten, okay, nee, das können wir tatsächlich nicht erzählen, weil das wäre am Ende zu trashig, das würde man nicht glauben, dass sowas wirklich passiert. Und ähm, da haben wir gemerkt, okay, da ist ein riesiges Potenzial an Stories, die wir erzählen können.
1: Ja, ich glaube, dass das in ganz vielen, also das ist wahrscheinlich in ganz vielen Bereichen so ähm was war das
0: denn gerade? Was trinkst du da
2: gerade? jetzt
1: kein Weinglas mehr, sondern eine Schüssel, oder das was? Das ist
2: tatsächlich ähm, Kaffee in einer Schüssel,
1: weil wir haben keine Gläser mehr. <lacht> das ist eine Müslischale. Das ist eine Müslischale. schale genau. naja. äh, äh, Sorry, das musste ich gerade einmal adressen, weil äh, das war überraschend. Ähm, ich glaube, das gibt es wahrscheinlich in, in richtig vielen Bereichen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung, ich habe auch mal als Schüler gearbeitet in so einer bei so einem Elektriker oder mhm. in so einer Holzfirma mal und so. Das, das gibt es immer so Marken. Ne? So, also Das ist so eine eigene Welt, da gibt es echt so Charaktere. Ja. Ähm, die, die kannst du halt nicht ausdenken. Da gibt es die Originale, ja. Die gibt es die richtigen Originale. <lacht> ähm, kannst schon, also was kommt als nächstes? Also wird es in, in diesem Bereich so weitergehen? Können da noch andere Formate kommen, die sozusagen daran anschließen und vielleicht eine andere Welt zeigen? Oder kannst du da schon, also sag mal, ich frage mal anders. Wo machst du gerade Praktikum, um, <lacht> um dich inspirieren zu lassen.
2: Also, ähm, ich sag mal so, Mockumentary kann man tatsächlich überall machen. Ähm, also, man, man könnte Mockumentary, das ist ja quasi einfach ein Kammerspiel, ähm, mhm. man kann es an jedem Ort machen, an jedem Ort, ähm, wo es irgendwie so ein Mikrokosmos gibt. Äh, mhm. Ich war neulich auf dem Recyclinghof und da sind auch crazy Leute. Und ähm, Also, man kann es überall machen, wenn es jetzt um Mockumentary geht. Wir sind jetzt aber gerade zum Beispiel, ja, wir greifen so ein bisschen was ähm, aus den alten Tagen auf. Und zwar... Ähm, ich weiß ich sage es einfach mal. ist? Nee, nee, von uns. Wir, wir machen Intimate okay. gerade. Wir rollen Intimate neu auf. Mhm. Und ähm, sitzen da gerade an den Büchern. Und äh, du hast gefragt, wo ich jetzt gerade Praktikum mache. Da ist es ja so, wir spielen uns selbst. So ein mhm. bisschen wie bei Jerks halt. Das ist ja auch mhm. inspiriert von Jerks. Ähm, und man kann fast schon sagen, dass es so ein bisschen wie Jerks für Jugendliche ist. Oder für, für junge Menschen. Und ähm, da nehmen wir unsere Inspiration einfach wirklich unserem, aus unserem Alltag. Ich habe, oder wir alle die wir jetzt alle zu fünft an diesen Büchern sitzen, ähm, haben auf, unserer, auf unserem Handy eine Notizen-App, also die Notizen-App und schreiben da einfach jeden Tag immer alle Momente auf, die uns auffallen im Alltag. Alle kleinen Momente, skurrilen, witzigen, schamvollen Momente und ähm, ja, schreiben die auf. Und dann setzen wir uns zusammen hin und schreiben die
1: Stories runter, die dazu gut passen. Okay, ja mega. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Kann man da schon sagen, wann es da sozusagen in die nächsten Steps gibt oder wann man da vielleicht sogar mal was sehen kann? Nee, das ähm, ist bei, für uns auch noch so ein bisschen unklar, aber äh, wir sagen rechtzeitig Bescheid auf jeden Fall. <lacht> ja, ne? ja, sehr, sehr also, crazy. Also, was, Justus, haben wir die ersten Themen haben wir so ein bisschen abgehakt, oder? Wir können glaube ich jetzt mal so ein bisschen noch so tiefer rein, oder?
0: Ja, was mich noch interessieren würde, also ihr habt die, die äh, Drehbücher dann geschrieben und so, aber ähm, also ihr wart ja schon federführend eigentlich für die für die Storyline und so weiter. Wer hat so den Rest gemacht? Hat Christian. Uh, Ulm dann so die Verhandlungen mit Prime geführt. Also, uh, das, das war so ein großes Fragezeichen in meinem Kopf. So, Digga, so drei 22-Jährige und auf einmal verhandeln die mit Amazon Prime. So, wie, wie lief das ab? So, ähm, habt ihr quasi die oder mussten die Story vorher stehen und dann habt ihr das an Amazon Prime verkauft? Waren die mit involviert? So, kannst du ein bisschen vielleicht dazu was sagen? So.
2: Genau, also, ähm, als wir ins Boot kamen, da war Amazon schon dabei, also ähm, oh, okay. wir hatten damit überhaupt nichts zu tun, sondern wir haben uns echt nur um den kreativen Part gekümmert und äh, den Rest haben dann, haben dann die anderen übernommen, Christian, Carsten, genau, die Produzenten halt. Ähm, mhm. Aber Christian und äh, Carsten, weil die ja eben auch äh, ja, die Jokes gemacht haben, also dass die äh, Christian ist so ein bisschen unser ähm, Mentor gewesen im Ganzen und hat uns einfach so, so viele... Tipps gegeben und ähm, hat uns ähm, sehr, sehr viele Ratschläge gegeben, die uns ähm, ja einfach krass weitergeholfen haben. Vor allem beim Schnitt war es sehr, sehr wichtig, dass wir Christian an unserer Seite hatten, weil ähm, bei Improvisation ist es so, wir drehen am Tag ungefähr 500 Minuten. Das war bei diesem Projekt echt krass so. Da war auch die ähm, äh, äh, in der Postproduktion war das auch ein bisschen so ein Kleiner Krampf, weil wir so viel Material hatten. Das ist mm. nicht normal eigentlich, aber wir haben halt echt sehr, sehr viel gedreht. Und da war so ein Take dann auch manchmal einfach 30 Minuten lang, weil immer weiter improvisiert wurde. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Ah, genau. Und da entstehen einfach so unendlich viele geile Momente, dass man, ähm, wenn man halt eben eine Folge von ungefähr 15 bis 20 Minuten haben will, dann muss man sich einfach von manchen Momenten trennen. Und das fiel uns so ein bisschen schwer und deswegen ähm, hat Christian rübergeguckt und gesagt, Leute, kill your darlings, So, das tut weh, aber tut der Folge gut, damit es knackig ist und man mhm. das auf die geilsten Momente quasi reduziert. Ähm, und das haben wir durch ihn gelernt, dass man sich halt einfach von manchen Dingern trennen muss, obwohl es weh tut, aber... Ähm Genau, es ist Das halt kann ich mir mega
0: gut vorstellen. So, wenn du so viel Material hast und vor allen Dingen, also es ist ja eine Joke-Serie, ne? also es soll ja lustig sein, so wie du dann quasi wirklich diesen Moment in der Post quasi erstellst, dass es auch lustig ist. Ne? Es hm. muss halt richtig geschnitten sein, dass es am Ende dann nicht mega kacke rüberkommt. Ne? Obwohl der Joke eigentlich lustig wäre, aber du hast ihn verkackt, weil du ihn scheiße geschnitten hast. So da braucht man, genau. glaube ich, auch viel Erfahrung für. Ja, auf äh, jeden so. Fall.
2: Deswegen, wir... Ähm also durch Intimate haben wir das ja eh schon äh, gewusst quasi, wenn man schneidet so, ähm, dann ist man halt ähm, nicht nur Cutter, sondern man ist halt einfach ähm, gleichzeitig auch Drehbuchautor ja. und Regisseur, weil eben ähm, man, man hat diese Dialoge und man kann diese Dialoge auf so unendlich viele Art und Weisen schneiden, ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen das auf jeden Fall selbst machen und es ähm, war uns extrem wichtig, dass wir da ja, selbst unsere Finger am Spiel haben und dass wir das selbst schneiden. Weil, äh, ja, da kann man so viele verschiedene Varianten schneiden und durch nur eine kleine Sekunde Verschiebung kann man den Joke einfach verkacken. Und, und äh, ja. deswegen haben wir es selbst gemacht.
0: Das, was ich meine. Also habt ihr es selber geschnitten und Christian hat so ein bisschen supported. Und, ähm, also den, habt ihr alles selber gemacht? Rohschnitt äh, quasi? Wir haben, alles,
2: wir haben alles selbst gemacht. Komplett selbst gemacht. Und, ähm, genau, Christian hat, ähm, hat drüber geguckt und uns äh, Tipps gegeben. Hat manchmal auch selbst Hand angelegt, ähm, wenn er... Ähm, ja, was selbst ausprobieren wollte und ähm, genau, aber wir haben äh, die Folgen alle selbst geschnitten, ja. Christian schneidet auch, auch, auch selbst, auch aus dem gleichen Echt? Grund, weil es einfach schwer mhm. ist, anderen Leuten eben zu erklären, was man haben möchte, man muss es einfach mhm. selbst machen und ähm, auch äh, Emil, Oskar und ich, wir drei, wir machen es auch, wir schneiden auch nicht zusammen oder so, weil es ist so schwer zu kommunizieren im Schnitt, dass man irgendwie sagt, ja, ich möchte die Szene so und so haben, weil man weiß es vorher einfach nicht, sondern man macht einfach und probiert Dinge aus. Und ähm, genau, ja.
1: Okay, also ihr cool. macht den, ihr macht dann oder einer von euch, wie du sagst, kümmert sich dann darum, dass so, sozusagen so eine Serie roh steht, aber sowas wie Color Grading und so macht ihr das auch alles selber oder habt ihr dann nee, das, auch noch irgendwie Leute? Ähm, zu
2: da hatten wir dann so unser Schnittstudio, also De ja, ne? facto Motion. Und ähm, äh, Philipp, also wir hatten einen Color Grader und äh, Philipp, äh, unser Kameramann, hat äh, Genau, unser Color Grading dann auch gemacht mit dem Color Grader zusammen von, von unserer Schnittfirma. da ja. ähm, genau Aber wir haben den Schnitt komplett gemacht und auch wir drei. Also wir hatten drei okay. verschiedene Schnitträume und äh, wir haben das dann immer so gemacht, dass wir in Folge 1 die Szenen irgendwie aufgeteilt haben, äh, dann ja in Folge 2, 3, 4 auch. Und dann haben wir mal gesagt, okay, ähm, jetzt kümmere ich mich um Folge 3, leg die Folge 3 zusammen, dann geht der andere nochmal rüber und nochmal rüber und nochmal rüber, feilt und feilt. Ähm, genau, aber so haben wir immer Szene für Szene äh, geschnitten.
0: Okay, und, ja, da hat schon jeder dran gearbeitet, es war nicht so, dass, dass dann also ihr hattet alle, also ist, dass ihr alle die gleiche Vision habt, weil jeder hat ja immer so ein bisschen sein eigenes äh, Denken so, aber äh, bei euch ist es so, dass ihr alle gleich, die gleiche Vision. Wir haben tatsächlich alle Sprache die gleiche
2: spricht. Vision, auch am Set ist okay. es so, ähm, wir, wir wollen eigentlich immer das Gleiche von der Szene mhm. und ähm, selbst wenn man jetzt irgendwie mal sagt, ja, ich will, äh, lass es doch lieber so und so machen dann dann macht man es halt so und so oder man diskutiert kurz drüber und guckt, was ist die beste Lösung, wie wäre es am witzigsten und bei Humor ist es tatsächlich so, dass wir da ähm, so auf der gleichen Wellenlänge sind, dass man da selten, sehr, sehr selten äh, diskutiert und auch wenn, ja, dann diskutiert man kurz und äh, findet die beste Lösung so, aber da ist es tatsächlich ähm, geschenkt, dass wir eben alle drei genau den gleichen Humor haben dass
1: man da nicht lange diskutieren muss. Ja, cool, Ja, Dadurch, dass ihr schon länger zusammenarbeitet und euch kennt, ich habe es jetzt auch so verstanden, dass ihr zusammen zu, zur Schule gegangen seid, oder?
2: Wir kennen uns jetzt seit der fünften Klasse, genau. Wir sind ja. ähm, zusammen hm. äh, aufs Gymnasium gegangen und ähm, kennen uns dementsprechend seit ja, wir kennen uns seit zwölf Jahren.
1: Ja, okay. ja, und und dadurch wir sind
2: durch viele, viele verschiedene Freundeskreise gegangen und äh, ja, haben eben auch irgendwie dadurch so ein bisschen, weil wir halt so die gleichen Einflüsse hatten, ja. Vielleicht auch so ein bisschen den gleichen Humor entwickelt quasi. Genau. Ähm,
1: ja, und, ja. Ja. Das meine ich, man versteht sich dann irgendwann blind und, und weiß irgendwie auch, was die anderen lustig finden und so. Genau. Das passt dann ganz gut. Kommt ihr dann eigentlich, also woher kommt ihr, wo aus Hamburg?
2: Ähm, wir kommen aus, also ich komme aus Eimsbüttel, eben und Oskar kommen auch so Eimsbüttel, ähm, genau,
1: so Eimsbüttel ja Eimsbütteler Jungs. Okay, okay, weil der Supermarkt steht, ist ja sozusagen im, äh, in der Serie in Altona, oder?
2: Der steht in Altona, genau. Es gibt ja drei, Kolinski, äh, ja. Altona, Eppendorf und Eimsbüttel, ja.
0: Ach, Kolinski ja. gibt es wirklich, es ist kein ausgedachter...
2: Äh, nein, 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 das ist so äh, nur in der Serie. Es gibt ja drei kolinski Ja, ja. Ah, ja. Und, Ich äh, dachte ich schon, Bereich
1: weil du das
0: gerade so gesagt hast. Ne, ja, geil. Ja, ich wollte mal
1: ganz kurz nochmal was, was zum, zum Ablauf äh, sozusagen fragen. Äh, oder beziehungsweise, nee, sorry, noch mal, noch mal anders eingehakt, weil du hast eben gesagt, dass ähm, Christian ja auch gesagt hat, ja, yeah, kill your darlings und so weiter. Mhm. Ähm, und eure, also das fand ich jetzt auffällig, dass eure Folgen ja sehr kurz sind. Ne? Was ich aber mega geil fand. Also es mhm. hat mal richtig Bock, einfach eine durchzugucken. Ja. Ähm, weil ich sag mal, wenn du jetzt 10, 45 Minuten angucken willst, dann ja, das machst du ja jetzt mal nicht so in ein paar Tagen, sondern dann guckst du vielleicht mal jeden Abend ein oder zwei oder so. Mhm. Und so, wenn die so kurz und knackig sind, dann, ähm, ja, das ist ja schon was Besonderes. Man kann es halt einfach so weggucken, ja. Ja, man kann die so weggucken, ist fast wie YouTube irgendwie. Mhm. Das, war das eure Idee oder? Also,
2: ähm, ja, am Anfang haben wir so gesagt, okay, lass mal so Folgen so um die 20 Minuten machen, aber man weiß immer nicht genau, man kann es sehr, sehr schwer einschätzen, wie, äh, wie lang die Folgen werden. Normalerweise macht man bei einer Serie oder bei einem Film auch einen Vorstopp mit den Drehbüchern und guckt, okay, wie lang werden die ungefähr? Äh, aber bei uns war das tatsächlich fast unmöglich, weil man kann gar nicht wissen, wie wie lang wird die Szene. Manchmal ist es so, man denkt, die Szene wird vielleicht eine Minute und von einer anderen denkt man, die wird drei Minuten und am Ende ist es dann genau andersrum, weil sich ganz andere Sachen entwickeln. Das kann man also gar nicht voraussehen. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, an den richtigen Stellen lang zu sein und aber auch an mhm. den richtigen Stellen kurz zu sein. Also manchmal muss man halt eben durchatmen können kurz und dann muss es aber auch wieder schnell sein. Also, ähm, Viele, viele Leute haben mir auch geschrieben so, ey, das ähm, ist sehr geil, dass es so kurzweilig ist, weil, ähm, ja, weil man zu so schnell durchgucken kann. Und ein äh, großes Kompliment war, ein paar Leute haben auch gesagt, ich musste, ähm, also normalerweise, wenn ich eine Serie gucke, dann gucke ich ab und zu aufs Handy und so. Aber bei der Serie hatte ich das nicht, weil das einfach viel besser war als alles andere, was ich auf meinem, also so die Aufmerksamkeit bleibt da quasi, weil es eben so schnell ist und
1: weil man zu so schnell weggucken kann.
0: Ja, ja safe, hey, wenn du nur 13 Minuten hast und wenn du, wenn du dann zwei Minuten nicht da bist, dann hast du was verpasst, ne?
1: Ist, ja. ja. Das ist das Ding. Ja, das wird halt nicht langweilig, ne das ist, das ist halt mega wichtig. Man kennt es glaube ich selber, wenn man, also ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Generation, dass man halt irgendwie, ja, dass die Aufmerksamkeit irgendwie echt ein Problem ist, ne? also beim, beim Fernsehen gucken oder so oder Serien gucken hast du irgendwie immer eine Hand am Handy, was eigentlich mega schade ist, so aber mhm. das ist dann halt bei so einem, also einem ganz kurzen Facking Format, da ist die Gefahr kleiner, dass man, dass man das sozusagen macht, das ist eigentlich so also, ganz gut. Ja, ja,
2: und weil es halt eben so mitzieht quasi, ja, weil es so schnell geht. Ja, ja. Echt nice.
0: Erzähl vielleicht nochmal ein bisschen was zu, zum, zum, zum Dreh selbst. Also, ähm, ich habe ich hab immer versucht, das ging mal su super schnell, aber ich habe es eben, eben nochmal, äh, also im, im Making-of hat man ja auch gesehen, dass es nicht so ein riesiges Team war. Aber am Ende wird ja mal eingeblendet, wer was gemacht hat. So. Aber da hat man, ich habe immer versucht, es zu stoppen. Das war immer zu schnell. Mhm. So. Äh, aber es, es gab gar nicht so ein großes äh, ähm, ja, Technik-Department, sage ich mal. Also, es ja. gab halt zwei Kameras. Und dann noch ein paar Assistenten und so, drei Lichtleute und drei Tonleute so. Mhm. Ähm, wie, also, und, und du hast gerade so gesagt, dass das, äh, ja, im Schnitt habt ihr das alles, also 500 Minuten pro Tag und dann habt ihr am Ende daraus zu so viel, viel weniger gemacht. Also wie konnte man das kalkulieren? Hat, hattet ihr irgendwas damit zu tun, dass ihr sagt so, ey, wir brauchen so und so viel Zeit, weil irgendwer muss ja am Ende die ganzen Leute auch zahlen so? Also, oder war das so, Ihr habt so Free-Budget und gucken mal, was, was am Ende bei rauskommt. Äh,
2: tatsächlich haben wir ab und zu äh, Ärger bekommen, weil es hieß immer so, Leute, das ist zu viel, ähm, das, das kostet zu viel, ihr dürft nicht so viel drehen. Und äh, dann haben wir immer versucht, Dinge rauszuschmeißen noch am Tag, weil äh, man dreht dann, keine Ahnung, von der Szene fünf, fünf sechs Takes. Mhm. Ähm, und dann wurde uns vorgeschlagen, Leute, damit wir nicht so viele Minuten am Ende des Tages haben, guckt doch einfach, welche Takes ihr gut fandet und löscht dann halt einfach die, die ihr nicht gut fandet. Das war aber sehr, sehr schwer, weil wir wollen eben alles drehen und dann im Schnitt gucken, was man alles äh, davon verwerten kann, weil man kann aus jedem Take immer was Gutes nehmen und es ist auch schwer zu sagen am Set, okay, das war jetzt lustig und das nicht, weil man ist am Set vielleicht in einem ganz anderen Gemütszustand und findet an Dinge lustig, die man im Schnitt nicht mehr lustig findet oder andersrum und so. Deswegen mhm. wollten wir alle Takes, die wir gemacht haben, immer behalten und ähm, genau, deswegen hatten wir so viele Minuten. Aber... Ähm, ja, zum, zum Team, wir hatten ein verhältnismäßig kleines Team, genau, weil wir eben auch ähm, darauf achten wollten, dass die Umbaupausen beim Licht und so immer sehr, sehr kurz gehalten werden und dass wir nicht so ein großes Team haben, dass wir flexibler sind, weil wir waren manchmal, also wir haben meistens darauf geachtet, dass wenn äh, eine Person Bock hat, äh, vom, von der einen Seite des Supermarkts in die andere zu laufen, dass man eben die Freiheit hat quasi und dass nicht mhm. überall Licht steht und überall Equipment steht, sondern dass man frei sein kann als Schauspieler und ähm, da war ein
1: kleines Team von Vorteil. Dann haben wir uns auch noch überlegt, also ich weiß gar nicht, ob du jetzt bei der Technik und so tief drin bist, aber ähm, also, wie habt ihr das überhaupt technisch gemacht mit dem Licht und so, war das quasi so, dass ihr den Supermarkt quasi schon so eingerichtet habt, dass da das Licht äh, sozusagen fest installiert war oder habt ihr da wirklich jetzt mit, klassisch wie einem Filmset mit, weiß ich nicht, Skypanels und so gearbeitet?
2: Genau, das haben wir gemacht, wir hatten oft ähm, ja, Lichter aufrollen und äh, dann waren wir einfach, also die, die Lichtleute waren sehr, sehr schnell einfach unterwegs und haben innerhalb von zwei Minuten von der einen Szene auf die andere umgebaut und mhm. ähm, wir haben auch, es war, es war nie so das Ding, dass wir darauf geachtet haben, dass das Bild so sehr geil aussieht und dass mhm. das Licht so schön gesetzt ist und so, also es war immer schön, aber auf eine äh, unperfekt schöne Art quasi. so Wir wollten mhm. nicht, dass das Bild immer perfekt, perfekt ausgeleuchtet ist, sondern manchmal war es besser, wenn es quasi ein bisschen dreckiger ist und ja. ähm, wenn es einfach ein bisschen boring aussieht quasi. Und, ja, das ähm, ist halt dieser
0: Documentary-Style. Ne? Also genau. am Ende ja Mockumentary, habe ich ja jetzt gelernt, aber ähm, mhm. ja, das ist ja auch dieser Style. ne Da muss ja, genau. ja nicht alles so perfekt sein, so filmisch. Ja. Äh, macht ja auch diesen Charakter so ein bisschen aus. und halt Das, das Gleiche gilt ja auch
2: für die Kamera, dass da eben ähm, nicht immer alles perfekt auf der Kamera ist. Der Schwenk manchmal ein bisschen zu spät ist, die Schärfe nicht ganz sitzt und so. Und ähm, ja, dass man einfach das Gefühl hat, dass es real ist. So. Und ich glaube auch, dass es einfach, dass das ist, was so, so gut ankommt. Zusammen halt mit dem, mit dem Schauspiel. Das Schauspiel ist nicht so perfekt. Man verspricht sich ab und zu, die, die Aussprache ist nicht so perfekt wie jetzt bei einem Tatort oder so. Und man verhaspelt sich manchmal. Und ähm, man man hat ganz, man benutzt andere Wörter, die nicht geschrieben sind. Und mhm, die Sprache genau. ist einfach real. Und ähm, ja. ja, weil sie eben aus von realen
1: Leuten kommt und aus dem Moment quasi und nicht geschrieben ist. War das für die Leute ungewohnt? Oder weil ihr habt ja, also ich stelle es mir so vor, dass sie die gebrieft habt und habt gesagt, ey, bitte sag das jetzt so, wie du das einfach zu deinem Buddy sagen würdest. Und bitte sag es nicht so, wie es in einem, Drehbuch, in einem normalen Drehbuch stehen würde. Mhm. War das für die Leute ungewohnt? Also mit unserem Hauptcast
2: hatten wir, also allgemein mit unserem Cast hatten wir riesiges Glück, weil alle sofort einfach ähm, ja, im Moment waren und äh, einfach drauf losgespielt haben. Und äh, da mussten wir jetzt gar nicht irgendwie sagen, sag das mal bisschen normaler quasi, sondern die Leute waren schon, waren da quasi. Und ähm, bei Nura war es halt eine krasse Überraschung, weil ähm, bei Nura, die haben wir einmal bei Jerks gesehen und ähm, wir hatten sie jetzt gar nicht wirklich gecastet für die Rolle, sondern wir haben die Rolle auch so ein bisschen auf sie geschrieben, die Rolle von Flora und haben sie dann bei einem Gruppencasting das erste Mal gesehen. Und ähm, bei, einem, bei einem Casting für, für Pina, glaube ich, wo auch Clara da dabei war. Und da haben wir das erste Mal spielen sehen und dachten, okay, bitte, bitte ist es gut. Und dann war es gut und ähm, es war so unglaublich real, also ähm, das kriegt Nura echt gut hin, dass sie vor der Kamera nicht irgendwie verkrampft, sondern sie bleibt genauso, genauso wie sie halt ist und ähm, genauso frech und äh, ja, wie sie halt ist. Und äh, das spürt man bei den anderen auch und äh, das ist halt das Geile, dass alle Leute eben ähm, ja, ihre Sprache nicht irgendwie anpassen oder ein bisschen schöner reden oder so, sondern genauso real sind, wie sie auch in Wirklichkeit sind.
1: Und nochmal zum Cast. Also, jetzt, ihr hattet ja auch so ein paar ähm, Gastrollen, sag ich mal, mhm. mit drin, wie zum Beispiel Buddy Urgün ja. oder, ähm, oder auch Peter Fox. Mhm. War das jetzt so, hat sich das so ergeben und ihr habt euch überlegt, wie ihr die einbauen könnt? Oder dachtet ihr, boah, wir brauchen eigentlich noch irgendjemanden, der jetzt Nora irgendwie so entdeckt oder wie auch immer, da brauchen wir irgendwie noch einen Künstler oder so? Mhm. Oder wie, habt, wie kamt ihr, wie hat sich das ergeben, so, frage ich mich.
2: Also, ähm, wie wir Peter Fox bekommen haben, das war ganz einfach durch Nura, weil, weil okay. Nura kennt Peter Fox halt und sie hat ihn gefragt und er hätte Bock. Und ähm, wie kamen wir da drauf, als wir es geschrieben haben? Hm. Also, wir fanden es eh geil, dass Nura halt, also Flora halt eben auch Rapperin werden möchte, so wie Nura. Und es ähm, aber nicht so richtig schafft, weil das ist ja auch so ein bisschen die Ironie. So, Nura ist eine sehr erfolgreiche Rapperin und Flora ist da halt, hängt da halt im Supermarkt und hat diesen unerfüllten Traum. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen dieses Ding von ähm, das ähm, Glück ist so, so nah dran und man kann es anfassen, kriegt es aber nicht ganz und das fand wir halt cool, dass wir eben da mit diesem Star Peter Fox so ähm, in Berührung kommt und allein schon das Ding so dass beim Kolinski in Altona so ähm, bekannte Leute auf einmal auftauchen ähm, fanden wir irgendwie einfach witzig und das wird auch ja. in der Neu, also wenn es eine neue Staffel gibt ähm, wird das auf jeden Fall ja. wieder vorkommen so.
0: ja. Okay. ja ich
1: habe mich total, also bei die Urgünen diese Videos haben wir früher uns so in der Schule immer rumgeschickt ja. und so, die sind halt so einem wirklich Legendenstatus ne? ja ja. ja, deswegen sehr, sehr lustig, dass er da aufgetaucht ist. Ja. Bei der letzten oder bei der vorletzten Folge, wo, es, wo, die, wo man das 20-jährige 20 Jubiläum ähm, gefeiert wird, mhm. ähm, <lacht> bei diesen Interviews waren die Leute, also habt ihr da wirklich gesoffen? Denk mal ein bisschen, ne? Ey, das ist so ähm, real.
2: <lacht> ja, also nee, das war tatsächlich tagsüber. Wir haben die Party tagsüber gedreht. Das ist keine Nein, ja, äh, <lacht> es war so neun Uhr morgens oder so bei manchen oh, Interviews. Und ähm, nee, wir waren nicht betrunken. Tatsächlich war in einer Tequila-Flasche wirklich Tequila drin, also da, wo wir dann die Shots mit Wilhelm trinken. Und da okay. haben wir dann auch ein paar Shots getrunken, ja. Aber ähm, nee, nee, da waren wir nicht betrunken. Also ich glaube doch, diese eine Szene, da wo Lia und Titus, wo Titus dann kotzt, doch da hatte ich ein paar Bier intus auf jeden Fall, weil das war so mit der letzten, das war glaube ich der letzte Drehtag. Und ähm, dann habe ich auch ein, zwei Bier getrunken. Und äh, um die Stimmung so ein bisschen anzupassen ja. quasi. Aber nee, also immer so, dass wir auf jeden Fall klar waren. Ähm, das war, glaube ich, das einzige Mal, dass ich irgendwie ein Bier dann getrunken habe. Weil, glaube ich, auch wer kein, kein anderes da war. Und ähm, also ich musste ja
1: ein Bier in der Szene trinken. Und, ja. Achso. Ja, weil das kommt so real rüber. Gerade hier der ähm, Filialleiter, wo der dann so die Interviews macht. Mhm. Und der ist ja dann richtig hyped. Ey, das macht er so gut. Ich nehme das 100 ja. ab. Ähm, dass er da die Nacht seines Lebens hat.
2: Ja, vor allem, dass, man muss sich halt auch vorstellen, dass wir dies diese Partyszenen ohne Musik gedreht haben, also meistens. Das. Und ähm, wenn wir da alle so tanzen und so und Thorsten da auch so abgeht, voll auf Koks, dann, ähm, ja, das ist so ohne Musik. Und äh, das ist dann halt beim Dreh manchmal so ein bisschen äh, awkward so, ohne Musik, ja, dass wir tanzen. Aber ja, es äh, sieht sehr, sehr geil aus äh, ja. im Endeffekt jetzt.
1: Kickflip Thorsten, ey. Kickflip Thorsten, ja. Thorsten ja, kann
0: alles.
2: Auch... Thorsten kann einfach alles.
0: Als ich, die, als ich diese Szene gesehen habe, habe ich gesagt, Digga, safe hat er den nicht gemacht, ne? safe nicht. Und Was dann du auch, auch lustig, dass du dann, dann noch ge, äh, gesagt wird, so, ja, der hat den wirklich gemacht. Also hat er wirklich gemacht, meinst du?
1: Kickflip, Mühle, alles, ja. Der Mühle, das war noch mal, das, das, hat alles gekillt. <lacht> <lacht> ja, okay. ja, ey, crazy. Ähm, Nochmal so ein bisschen einmal, weil wir, also ich glaube, bei unserem Podcast sind auch viele Leute, die irgendwie auch den Traum haben, mal irgendwas für Netflix oder Amazon oder so zu machen und man mhm. hat ja nie die Chance, mal da so wieder die Kulissen zu gucken. Wie, also, ich meine, okay, du hast schon gesagt, dass, dass ähm, Pyjama Pictures da auf jeden Fall sozusagen diesen Business-Part so ein bisschen übernommen hat und ihr hattet halt die, den kreativen Part, was ja auch geil ist, aber trotzdem, wie läuft sowas ab? Also, weil also ich frage mich jetzt auch, wie das Ganze dann finanziert wird. Also, habt ihr dann verkauft man die Idee oder ist es so, dass ihr dann äh, kriegt man da so eine Art Lizenz, haben wir so einen Lizenzstil oder eine Mischung oder so? Oder wie funktioniert sowas?
2: Also, ähm, in dem ganzen Finanzierungsding bin. Äh sind wir nicht so wirklich drin. Also Max Mattis war der Producer von unserer Seite aus so. Ähm, der ist, also Max Mattis auch ein kleiner Bruder. Der war auch kurz in der zehnten Folge. Und ähm, der hat sich so ein, also der war quasi ähm, auf Produktionsseite mehr so drin, was Finanzierung und so angeht. Aber wir haben tatsächlich uns komplett auf das kreative Ding konzentriert. Und ähm, genau, da waren wir nicht wirklich äh, involviert.
0: Ja, okay. Also auch nicht, auch also könntest du jetzt auch gar nichts zu sagen, was so, so Schauspieler, also äh, wenn ihr sagt, 27 Tage, so wenn, wenn jeder Schauspieler so seine Gage hat oder gab es da so Fixums, so weil das ist ja das ist ja das, was am Ende dick macht. Oder war es dann, waren das dann die Momente, wo, wo gesagt wurde, so, ey Jungs, wir müssen auf das Budget achten, weil das mhm. halt alles viel zu lang und äh, teuer wurde, weil man halt alle Leute bezahlen, bezahlen musste? so?
2: Ja, ja, klar. Also es gab auf jeden Fall Tage, wo wir so ähm, wo wir gesagt haben, morgen hätten wir tatsächlich dann doch ganz gerne alle Schauspieler und Schauspielerinnen am Start. Und das war dann aber nicht so geplant. Und ähm, solche spontanen Entscheidungen haben wir halt oft getroffen, dass wir gesagt haben: Ja, wir, wir brauchen diese Szene aber unbedingt, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist ähm, für, für die Folge oder so. Und ähm, da ja haben wir dann das erste Mal damit zu tun bekommen, dass man halt sagt: Ja, ist nicht im Budget leider. Was wir halt eben mhm. von solchen, von so Intimate oder so nie kannten. Wir haben gemacht, worauf wir Bock hatten so und es gab keine Konsequenzen, weil wir hatten eh kein Geld. Mhm. Und. Ähm, da war es halt so, dass ja, eben Leute gesagt haben, nee, ist leider nicht im Budget, aber es wurde immer alles dafür getan, dass wir eben doch ähm, alles Kreative quasi erreichen können, was wir, was wir vorhaben. Und ähm, ja, da gab es aber auch so, ja, es gab halt Diskussionen, so, okay, können wir jetzt eine Taube im Supermarkt rumfliegen lassen oder nicht mhm. und ähm, solche Sachen. Aber wir haben immer, ja, äh, quasi, wir hatten immer Leute da, die eben äh, alles dafür getan haben, dass
1: die kreativen Wünsche von uns in Erfüllung gehen. Ist das ja, also, Gibt es da drei Filialen, die vorkommen? Oder kommt die dritte überhaupt vor? Weiß ich nee, die dritte nicht. kommt nicht vor. Okay, aber zumindest zwei kommen ja vor. Ist das, das dieselbe Location?
2: Das war dieselbe Location ähm, und die war umgebaut. genau. Ja. Und äh, das war tatsächlich auch von außen dieselbe Location. haben wir ein bisschen getrickst.
1: Aber ist es also ist es schon ein Supermarkt, der irgendwie... Das ja. war mal ein
2: Supermarkt. Ähm, ja. Das war mal ein Supermarkt. Und den haben wir aber tatsächlich komplett eingeräumt. Also ähm, wir kamen rein und es war einfach eine leere, riesige Halle. Und dann durften wir da so ein bisschen, ähm, ja, was reinbauen quasi mit Kai, Kai Kulke, unserem Szenenbildner. Mhm. Und da durften wir entscheiden, wo stehen die Regale, wie stehen die Regale, wie sehen die aus, ähm, was für Schilder hängen an den Wänden. Äh, und das war halt sehr geil, weil wir eben uns, äh, ja, wir wollten nicht so einen perfekten Supermarkt, sondern halt eben so einen Kolinski-Supermarkt, mhm. ähm, der so ein bisschen dreckiger ist und wo äh, Ilch an der Wand hängt und nicht Milch. so Mit so kleinen Schönheitsfehlern halt. Ja. Ähm, und... Genau, da konnten wir halt eben einfach komplett frei entscheiden, wie der Supermarkt eben aussieht. Das war sehr, sehr das, geil. Aber das es habt war ihr auch alles
0: mitgemacht, also komplett mitentschieden so und mit. Das mit wir alles mitgemacht. So. Ja, ja krank.
2: Da haben wir ähm, genau äh, komplett ähm, eben kreativ mitentschieden, wie der Supermarkt aussehen soll, äh, vom, vom, vom Stil der Schriftart her, von den Farben über das Kostüm, was für Leute halt, äh, was die Leute halt anhaben, wie, wie das, die, der kolinsky Merch quasi aussieht und so. Da waren wir überall komplett mit, mit involviert. Wann, wann kommt der Merch-Drop? Wir haben zwei äh, T-Shirts verlost ähm, Heilig, ja? auf unserem Instagram-Account. <lacht>
0: okay. Die
2: waren auch echt heiß begehrt, aber das sind jetzt ja. auch die einzigen beiden, die wir hatten. Ähm, ja, vielleicht kommt irgendwann Merch, weil es wollen tatsächlich viele, viele Leute wollen diese Kolinski-Shirts haben. Ja, voll witzig. Würde ich auch rocken. Ja,
1: <lacht> Sehr lustig. vielleicht kommt halt <lacht> was. Aber
2: es gibt tatsächlich, ähm, das kam heute sogar raus, glaube ich, Uh, Netto hat mal vor ein paar Wochen, also kurz nachdem die Serie rauskam, hat Netto auf Instagram einen Beitrag gepostet, wo stand, bei 5000 Likes werden wir Wilhelms Kerzen verkaufen bei uns. Und Ach, wir wussten ja. erst so, okay, meinen Sie das ernst oder ist das jetzt ein Joke? Keine Ahnung. Und ähm, dann äh, haben wir eine Nachricht von denen bekommen, dass sie es wirklich ernst meinen und dass sie das produzieren wollen. Und äh, es gab jetzt halt diese 5000 Likes, die sind zusammengekommen. Und heute kam der Beitrag von denen, dass sie gesagt haben, wir werden die... Äh, Kerzen von Wilhelm verkaufen. Und das heißt, bald wird es Wilhelms Kerzen bei Netto geben und hoffentlich an der Kasse. Hoffentlich an der Kasse. Wie teuer? Zwei oder fünf? Ja, Aber. das ist noch die Frage. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, die werden dann das ähm, eingenommene Geld äh, spenden an,
1: an wohltätige Organisationen. Sehr geil. Ja, auch smarter Beruf, muss man sagen. Sehr der geil. ist so Na, geil. Ja. 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 Das ist übrigens auch, also, auch ein sehr geiler Charakter, Wilhelm. Also, Wilhelm, ja, auf jeden Fall. Das ist auch so ich hier das in Hamburg also... Ich, ja, da hab ja. Hab ich, das habe ich auch dann so ein bisschen wiedererkannt aus der, aus der Penny-Doku irgendwie. Ja. Guter, ja. Guter, Guter aber ähm, auch ein
2: bisschen traurig damit mit seinen Kerten und so. Ne? Da haben auch. Ja, das ist auch ein, ein bisschen ein trauriger Charakter, der Wilhelm.
1: Ja, hundertprozentig, ne? Aber also, sehr
2: smart mit seinem Schlüsseltrick. Das machen jetzt übrigens sehr, sehr viele. Ähm, viele haben gesagt: ja. ey, geiler Trick. Ähm, <lacht> perfekt, perfekt, Zeit, um ein App zu machen.
1: <lacht> ja, das ist, auch wieder, das ist auch wieder so eine zweite Ebene, die eigentlich jetzt nicht auf die Story einzahlt, aber das passt einfach so. dass Das ist das mhm. noch. Zu diesem Charakter und so das. das ist halt so ein bisschen okay. auch das
2: Ding von, ähm, von, diesem, von diesem Stil, so die, die Irrelevanz. Weil manche Szenen, manche Szenen stehen einfach nur für sich und man braucht sie nicht. So, das braucht kein Mensch. Klar, es ist ein geiler Trick und so, aber auch andere Szenen, die stehen da einfach so, die stehen da einfach so rum und ähm, man braucht sie eigentlich gar nicht. Aber das ist das Geile, weil sie so nichtig sind eigentlich. Ja. Und ähm, ja.
1: Auch so wie das ja. mit diesem, dass man immer den Pizzakarton bei der Kühl, bei, dem, bei der Kühltruhe mhm. oder dazwischen, also hä, das ist, das ist halt eigentlich ja, irrelevant, aber... Ja, es geht, halt eben, es geht halt eben
2: um die spezifischen kleinen Dinge. Es geht darum, ja. das haben wir gemerkt, dass wir eben spezifisch erzählen müssen. Und äh, nicht so große Stories sondern dass man eben die großen Stories durch kleine, mini-Details erzählt. Und mhm. ähm ja, da sind so Sachen wie der Pizzakarton zum Beispiel wichtig, dass man eben wirklich spezifisch reingeht und deswegen halt auch die, diese Vorbereitung, dass wir mit vielen Menschen sprechen, die uns eben ihre Erfahrungen erzählen und wir uns nicht irgendwas Großes ausdenken, sondern eben richtig detailliert reingehen in alles.
1: Ja, ja. Ähm, aber noch eine andere Sache, ja, wenn ihr jetzt ähm, Intimate nochmal sozusagen richtig groß ausrollt, mhm. dann, dann ist das ja sozusagen, dann könnte das ja Christian äh, den Rang ablaufen, der schafft sich ja seine eigene Konkurrenz, oder nicht? Oder sagt er sich, mir reicht jetzt eh, mach mal Platz für die jungen Leute. so.
2: Ich glaube, Christian hat sehr, sehr großen Spaß daran, uns dabei zu unterstützen, ähm, eben ja äh, so frische Sachen für die, für die jungen Leute zu produzieren. Weil äh, bei Christian ist es geil, wenn man, wenn man ihm von irgendwelchen jugendlichen Trends oder so erzählt oder davon erzählt, was gerade bei der Jugend abgeht. Christian ist ein sehr, sehr interessierter Mensch und er fragt dann immer nach, ah krass, okay, so und so ist es gerade bei euch mhm. jungen Leuten und so. Er ist da immer sehr, sehr interessiert und ich glaube, ihm macht das einfach riesigen Spaß, mit uns da zusammenzuarbeiten. Und
0: ähm, ja. ja. Ich glaube, es ist schon noch ein an bisschen andere Zielgruppe. Ne? Ich glaube schon, dass auch viele junge Leute halt Jerks gucken. Aber Jerks ist, finde ich, auch nochmal ein bisschen anderer Humor. ne? Also das Ja, ist genau. Dieser, dieser, dieser christian ulm fremd humor humor so. Und bei euch ist es schon... Ja, nicht, nicht in die Richtung, sondern ein bisschen andere Richtung halt. Ne? Genau, also so. bei
2: uns, also bei also Discounter ist nochmal ein ganz anderer Humor als, ähm, als Jerks oder Intimate sein wird. Also nicht ganz anders, aber es ist ein, halt ein total anderer Stil eben. Und ähm, nicht, ganz so, nicht ganz so realistisch quasi, sondern an manchen Stellen einfach so ein bisschen überspitzt. Also natürlich auch realistisch, aber nicht dieses hyperrealistisch. Und das wollen wir eben bei Intimate so ein bisschen verstärken, dass man dass man wirklich sehr, sehr realistisch erzählt und dass man so denkt, okay, würde ich das jetzt wirklich im echten Leben so machen? Natürlich sind die Storys ähm, erzählenswert und auch in einer mhm. gewissen Form groß, aber immer sehr realistisch und immer so, dass sie wirklich passieren könnten. Und mhm. ähm, da werden wir viel mehr darauf achten, dass es wirklich ja, hyperrealistisch sein wird. Und deswegen auch die Notizen, die wir uns im Alltag machen, von allen möglichen kleinen Storys, die passieren, die wir halt super detail, detailverliebt halt erzählen werden. So.
0: Ja, geil. Aber Intimates kommt da nicht auf YouTube, oder? Die wurde nee. doch bestimmt jetzt auch schon, schon von einem großen Player gekauft, oder?
2: Da darf ich, da darf ich nichts drüber sagen, so. aber es wird nicht auf YouTube kommen, ne? <lacht>
1: okay, okay. Ja, sehr gut. Ja. Ein, wo, also ich musste, ich habe selber hab Josef noch gar nicht gefragt, ob ich erst gesehen habe, aber wo kommt Christian vor in welcher Episode? Da muss ich nochmal nachgucken. Ja, da müsst
2: ihr nochmal gucken. Das, wir hatten uns das alles ein bisschen anders vorgestellt. Wir hätten eigentlich gedacht, dass er sofort gefunden wird, aber. Ähm, wir haben ihn leider zu gut versteckt. So. Ähm, Aber schon er im Hintergrund. Ich hab, ich hab auch nicht, ich er auch ist total im Hintergrund. Hintergrund, ja. also er, Tatsächlich, wenn man, wenn man Blinzelt, verpasst man ihn. Und so. ähm, er ist nur ganz, 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 ganz kurz zu sehen. Also Zeig mal die Serie nochmal
1: komplett gucken. Man muss ihn nochmal komplett durchgucken
2: und richtig genau darauf achten. Ja. Zeig mal mit ja. den
1: Fingern, so welche Episodenummer. Ich verrate es noch
2: nicht. <lacht> ähm, Warte, da muss ich es mal kurz überlegen. Ich glaube... Ja. Auf jeden ja, Fall, ja, er steht, nicht, er steht äh, äh, an einem Regal, das kann ich vielleicht sagen. Da muss man, also er okay, steht an okay. einem Regal. Also alle äh, im Supermarkt, suchen.
0: wo überall Regale sind. So. <lacht> ja, und man muss
2: dann zum Beispiel nicht sehen, an den Kassen gucken. Ah, okay. Ja, okay. Aber okay. Wow, das ist so sogar, dann ist es so schwer. Also ähm, man, man wird ihn so schwer finden. Vielleicht verraten
1: wir es irgendwann nochmal. Ja. Okay. Ich suche gleich nochmal. Oder heute Abend, glaube ich. <lacht> ähm, du, also, das muss man auch nochmal ganz kurz fragen. Das fällt jetzt gerade, ist jetzt vor den Tisch gefallen, irgendwie. Du bist ja auch, ähm, du hast ja auch ein paar ähm, echt ernstzunehmende Rollen als Schauspieler, als unabhängig von deiner Tätigkeit als als mhm. Regisseur sozusagen oder eurer Tätigkeit als Regisseure. Ähm, in letzter Zeit äh, gemacht, du hast, ja, du hast ja Boris Becker gespielt. Kommt da jetzt auch noch mehr von dir als Schauspieler oder willst du dich jetzt eher dem anderen Ding widmen und eigene Sachen produzieren mit deinen, deinen Jungs? Also
2: gerade ist es so, dass wir ähm, für dieses Jahr ja, Projekte eben äh, vorbereiten. Wir sind in der Schreibphase für, für mehrere Projekte. Mhm. Und da ist jetzt erstmal, erstmal nicht so viel Zeit, noch Projekte nur als Schauspieler zu machen. Und äh, in den Projekten werde ich auch selbst mitspielen. Ähm, das heißt, ich werde auch als Schauspieler weitermachen. Aber ähm, jetzt habe ich gerade einfach viel zu viel Spaß daran, meine eigenen Sachen zu produzieren und äh, selbst... Zu selbst zu schreiben und alles. Das ähm, bringt mir unendlich viel Spaß, eben äh, die Ideen, die man halt so äh, jeden Tag hat, einfach auf Papier zu bringen und dann selbst zu inszenieren. Das ist einfach echt das geilste Gefühl, wenn man eine Idee hat, die aufschreibt, dann am Set steht und sieht, okay, da wurde jetzt alles für organisiert quasi, dass diese Idee mhm. verfilmt wird. Und dann passieren auch noch solche Sachen wie ähm, diese Kerze von Wilhelm wird jetzt bei Netto verkauft und so, dass ist das alles so ein bisschen... Surreal so irgendwie auf eine Art. Das ist ja. aus so einer ganz kleinen Idee entstanden, die irgendwie gebrainstormt wurde und auf einmal passiert sowas irgendwie. Und allein, dass die Serie so gut ankommt, ja, macht uns einfach so viel, gibt uns einfach noch so viel Motivation, quasi weiterzumachen und weiter mit diesem
1: Stil so fortzufahren, ja. Gibt es eigentlich mal so Reporting? Also... Kannst du mal, du mal so Einblicke von Amazon? Kann, lassen Sie sich da so ein bisschen in den Karten gucken, weil man will ja schon wissen, ob es gut ankommt, Bei YouTube sieht man es ja immer ein bisschen, ob die Leute das cool finden. Mhm. Du kriegst jetzt wahrscheinlich voll viel Feedback auf Insta und so, aber man weiß ja nicht so, wie viele Leute sehen es jetzt eigentlich.
2: Das weiß man nicht, das, das werden Echt wir nicht, wahrscheinlich ja? auch nie so richtig wissen, ähm, weil Amazon da keine Zahlenpreis gibt, aber es gibt so ein paar, ähm, ja, so ein paar Indizien dafür, dass es sehr, sehr gut ankommt. Zum Beispiel ähm, bei dem Prime-Chart sind wir durchgehend ähm, unter den Top 10. Ich glaube, heute sind wir so auf Platz 2, obwohl das eben schon seit mehreren Wochen draußen ist. Und äh, auf Instagram, ich habe noch nie zu irgendeinem Projekt so unglaublich viel Feedback bekommen. Ähm, also wirklich, das, das äh, berührt dann auch voll, dass die Leute das eben so berührt. Und äh, also richtig, richtig geiles Feedback, ähm, das... Das ist schon geil. Und vor allem auch von Leuten, irgendwie, die selbst im Supermarkt arbeiten. Die schicken einem Videos ja. und sagen so, ey, yo, das ist mir passiert und so, könnt ihr das hey, bitte geil. verfilmen? Oder ähm, irgendwelche Leute, die sagen, ähm, ich, ich liebe diese Serie so sehr, ich möchte selber mitspielen, könnt ihr mich bitte casten und so. Und ähm, ja, das ist schon wirklich, wirklich geil. Ja, ich geil. Sogar Filialleiter schreiben einem irgendwie und sagen, ey, äh, ich <lacht> arbeite in dem und dem Supermarkt und äh, ich habe einige gute Storys. Von Ladendetektiven bis was weiß ich. Und äh, ja, da werden wir auf jeden Fall richtig schön in die Recherche gehen und mit vielen, vielen Leuten sprechen, wenn es eine zweite Staffel geben wird.
0: Na ja, geil. Ja, richtig ja, cool. Ey,
1: das, das kannst du sagen, es wird eine zweite Staffel geben, oder? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, leider. Ich weiß es selbst nicht. Weißt du es ernst? Also ehrlich jetzt? Weißt du ich wirklich weiß es wirklich nicht, ja. Okay, krass. <lacht> ja, gut, aber würde mich schon wundern. Also ich
2: meine, es haben wirklich alle Leute, die eine Rezension abgegeben haben, okay, fast alle, ähm, auf Amazon oder die uns geschrieben haben, alle haben gesagt, bitte, bitte, macht eine zweite Staffel. Mhm. Und ich glaube, dass äh, Amazon das auf jeden Fall auch gesehen hat und zu Herzen nimmt.
1: Okay, ja, sehr gut. Ja, das hoffen wir auch. Geil. Okay. Ey, war, Justus, hast du noch, noch aus dem Kopf, noch Fragen?
0: Naja, ich glaube, das ist äh, eine sehr knackige, geile Folge. Macht auf jeden Fall richtig Bock, dir da zuzuhören oder euch auch ja. dabei zuzuschauen, dass ihr so da voll drin aufgeht und so. Mhm. Äh, richtig, richtig cool. Dann würde ich sagen, Digga, können wir eigentlich die, die Folge wrappen Waren auf jeden Fall heftig viele Informationen, wollen ich jetzt auch nicht zu heftig löchern und ich glaube, es ist auch nicht für alle so interessant, aber haben äh, auf jeden Fall jetzt coole Insights bekommen.
1: Mhm. Ja. Eine Frage mhm. hätte ich noch tatsächlich so als, als Abschluss. Also ich kann es mir jetzt so aus dem Gespräch schon fast selber denken, ähm, aber wenn du jetzt, wenn dir jetzt Leute zuhören, die sagen, ey, boah, ich habe eigentlich auch mal richtig Bock, so eine eigene Serie zu machen oder so, das wäre so mein, mein größter Traum. Was würdest du sagen? Wie macht man es? Also wie, was würdest du denen raten?
2: Ich würde sagen, einfach anfangen, äh, einfach wirklich, das sagen zwar alle, aber das ist tatsächlich so der, der, der beste Rat, den man irgendwie geben kann, den, ähm, den, das hatten wir auch die ganze Zeit im Kopf, dass wir einfach wirklich gesagt haben, okay, wir machen jetzt, das würde ich allen raten, die Bock haben, eine eigene Serie, einen eigenen Film zu drehen oder irgendwie in den Film zu gehen einfach loslegen, ähm, weil man kann viel reden und so und man kann sagen, ich habe Bock, was zu machen, aber ja, dann macht einfach so. Nehmt euch eine Kamera, ähm, nehmt euch einen, einen Ton und dreht einfach drauf los so mit Leuten, die auch Bock haben, was zu machen und ähm, genau, also wirklich einfach machen. Wir haben so unglaublich viel gelernt in diesen vier Jahren, die wir halt Intimate gedreht haben. Wir haben so, so viele Fehler gemacht und äh, aus diesen Fehlern gelernt. Wir haben äh, ja dadurch so, so viel Erfahrung gesammelt und das hat uns äh, krass viel gebracht. so.
0: Ja, krass. das sieht man auch so, also die Produktionsqualität äh, war jetzt auch nicht mal die heftigste, aber dafür ja. habt ihr dann halt in diesem Prozess äh, gelernt, wie vielleicht die Boenten besser kicken oder äh, wie man halt äh, das besser filmt und so. Ja,
2: safe. Und ähm, vor allem halt, was halt auch krass wichtig ist, ist so, dass man eben das erzählt, was man auch wirklich erzählen möchte, weil mh. wir hatten auch so ein bisschen, vor Intimate haben wir andere Filme noch gedreht, ähm, es waren dann aber so irgendwelche, also so mit so Drogendealern oder sowas. Oder irgendwelche so, so, ja, fast schon so, so Krimi-Filme oder sowas. Ähm, als wir so 14 waren und so. Und ähm, halt einfach Dinge, die man eben eh schon kennt aus irgendwelchen Filmen. Da haben wir darüber nachgedacht, was wollen wir denn wirklich erzählen? So. Und was liegt uns wirklich auf dem Herzen. Und dann haben wir eben gesagt, wir wollen unsere eigenen Storys erzählen, unsere eigenen Stories aus dem Leben, aus unserer Jugend halt. Und ähm, haben mit Intimate angefangen. Deswegen einfach wirklich darauf hören, so, was will man dann wirklich erzählen, worauf hat man wirklich Bock. Und dann das machen, weil nur dann wird es authentisch und real und ähm, genau.
0: Okay. Geil. Dann würde ich sagen, okay. perfektes Schlusswort. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank Bruno für deine Zeit, war äh, mega ich. nice, das mal so zu, zu hören und äh, kann auf jeden Fall jedem empfehlen, die Serie sich reinzuziehen. Sollte man vielleicht machen, bevor also hätte man vielleicht machen äh, sollen, bevor man den Podcast hört, da waren schon viele Insides, äh, Insider dabei Ja, und vielleicht so. schon, ja. Aber ähm, ja, wir verlinken das auf jeden Fall definitiv zu, zu
1: empfehlen. Richtig, richtig nice auf Amazon Prime, die Discounter.
2: Ja, genau. vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ja, war cool. Wir sind schon super stark, was noch bald kommt. Du hast ja schon jetzt ein paar Sachen verraten. Ähm, ja, wir halten die Augen offen. Grüß deine, ähm, deine Kollegen mhm. und dann sind wir gespannt, was bald kommt. Ja, geil. Alles klar. Supi. Schönen Tag dir. Tschüssi. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao. So, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Folge. Äh, wir haben jetzt noch eine kleine Bitte. Und zwar: äh, man kann jetzt bei Spotify, falls ihr über Spotify uns zuhört, auch Bewertungen abgeben für Podcasts. Und deswegen holt jetzt alle mal euer Handy raus. Geht auf den Film -Dudes podcast also nicht auf die Episode, sondern sozusagen auf das, naja, auf die Landingpage, nenne ich jetzt mal von dem Podcast, wo alle Episoden aufgelistet sind. Und dann äh, gibt man eine gute Bewertung ab. Das wäre sehr, sehr geil. Gerade steht da irgendwie 14 Bewertungen. Das ist äh, ein bisschen wenig, finden wir. Geil wäre, wenn da eine höhere Zahl steht. Und <lacht> die Optimalfall auch mit äh, ja, einer positiven Bewertung. 5 Sterne wären Traum. Ähm, ja, würden wir uns freuen. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören, wie gesagt, auch von Justus. Und genau, Podcast wie immer präsentiert von Schuhe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.